0: radio l'invité de la rédaction Cassandre Thomas
1: Nicolas Mathieu, vous êtes professeur en histoire ancienne à l'Université de Grenoble-Alpes et co-auteur avec Rémi Bernard de l'ouvrage « Les vieux » en Gaule romaine, édité aux éditions Errance Actes Sud en 2015. On parle avec vous aujourd'hui des perceptions et des représentations de la vieillesse dans l'Antiquité romaine. Bonjour Nicolas Mathieu. Bonjour. À partir de quel âge on est considéré comme vieux dans l'Antiquité romaine
0: On va dire à partir de la cinquantaine d'années, parce que il y a dans le vocabulaire un terme qui évoque euh, ceux qui ne sont plus jeunes. Par opposition aux juniors. les latins ont un mot qui est « seniores », les plus âgés. Et les « seniores » sont ceux qui ont fini leur service militaire, donc au-delà de 40-45 ans. On considère donc que la vieillesse pourrait commencer à partir de cet âge.
1: L'espérance de vie, elle est d'environ 30 ans, c'est ça, dans l'Antiquité romaine
0: C'est ça, une espérance de vie d'une trentaine d'années, ce qui n'est pas incompatible avec le fait qu'il puisse y avoir des personnes qui vivent euh, âgées euh, au-delà de 80, 90, voire 100 ans, ça a toujours existé dans le monde.
1: Et pour étudier la vieillesse durant l'Antiquité romaine, vous vous référez notamment au texte, et en latin, il y a une multitude de mots employés pour décrire la vieillesse, qu'il soit masculin, féminin, amélioratif ou péjoratif. C'est exact,
0: ce qui montre bien du reste euh, la réalité de la perception euh, de cette vieillesse dans le monde euh, romain et ce qui montre aussi probablement euh, une réalité de la perception sociale de différence selon les sexes et de différence selon euh, la catégorie à, à laquelle on appartenait, euh, de l'élite, des individus libres, des esclaves.
1: On va reparler dans un instant de la perception, mais donc... Quels sont ces mots qui décrivent la vieillesse
0: Alors, anus, pour les femmes, hein, qui désigne les vieilles femmes, euh, vetus pour euh, les hommes comme pour les femmes, d'où euh, les mots comme vétuste, vétusté en français. Certains de ces mots sont valables pour les hommes comme pour les femmes, d'autres ne concernent qu'un des deux sexes. Anus ne concerne que le sexe féminin. Sénès, senex et tous les autres mots de même racine concernent aussi bien les hommes que les Femmes, mais euh, les plus âgées, seigneuresses au pluriel, ne concernent que les hommes et que les hommes citoyens romains qui euh, avaient terminé, accompli leur service militaire, qui pouvaient aller euh, au Sénat s'ils étaient des citoyens aisés, qui avaient été des magistrats. Vetus a des dérivés comme vetulus ou vetula, le petit vieux ou la petite vieille, et puis euh, veteranus qui signifie ce qui est ancien et qui comme mot, non plus comme adjectif, est exclusivement masculin puisque ça concerne les anciens soldats, ceux qui ont accompli la vingtaine d'années de leur service militaire, les vétérans.
1: Et en plus de ces ressources textuelles, littéraires, il y a aussi des ressources plus matérielles qui permettent d'étudier la vieillesse dans cette époque, donc euh, je, je pense aux représentations notamment euh, de sculptures, de gravures, qu'est-ce que ces mots et ces représentations nous indiquent sur la perception de la vieillesse à cette époque
0: D'abord, euh, c'est la preuve manifeste qu'on avait conscience pardon, de l'existence de la vieillesse. C'est aussi euh, la preuve manifestement qu'on euh, catégorisait la vieillesse socialement, sexuellement ou de manière genrée, dans la mesure où euh, on attribue à la vieillesse certaines qualités ou certains défauts. Euh, les sources euh, littéraires, euh, la poésie, les épigrammes mais aussi euh, des plaidoyers nous montrent des cas de vieillesse euh, compliquée, de vieillesse qui déroge aux règles. Les images euh, nous montrent des vieillesses qui peuvent être positives ou qui peuvent être négatives. Donc sans rite de passage, la vieillesse existe, on la voit et on a conscience
1: de sa réalité. Et donc que serait une bonne vieillesse, une vieillesse positive et à l'inverse une vieillesse plutôt négative, plutôt mal vue par le reste de la société
0: Alors une vieillesse positive, c'est la vieillesse expérimentée, c'est la valeur de l'expérience, de la sagesse, d'une certaine distance aussi par rapport aux excès. La vieillesse positive, c'est une vieillesse tempérée où la lenteur conséquence des difficultés à se mouvoir ou réfléchir, est une valeur positive. Euh, à l'inverse, une vieillesse négative, c'est celle pour les femmes de l'ivresse, parce qu'on perd les sens et on perd les valeurs morales qui doivent être celles, par exemple, d'une citoyenne romaine. Euh, c'est aussi une vieillesse excessive. Euh, L'excès, il est dans la littérature de juvénal, de martial, euh, par les phares que l'on met, les perruques, les, la teinture que, que l'on met. C'est une vieillesse aussi qui va chercher une forme de volupté et de jouissance, y compris, euh, en, en dehors de la volupté et de la jouissance sexuelle, y compris dans euh, euh, l'attrait pour euh, le lucre, euh, le gain d'argent. Des veuves joyeuses qui trucident leur mari chez Martial, il y en a. Des veuves joyeuses aussi, cela existe. Tout ça, c'est la vieillesse négative caricaturée.
1: Vous avez commencé à en parler, mais quelles sont les différences de représentation de la vieillesse entre les hommes et les femmes Il
0: est euh, relativement rare qu'un vieillard soit caricaturé. La caricature, elle vient de l'Orient par deux canaux, l'Orient grec hellénistique et l'Orient euh, égyptien par tous les petits objets euh, vases, euh, céramiques et euh, par euh, la comédie. Donc ça, ça a toujours existé mais c'est peu conforme à la réalité vécue. Il y il y en a quelques-uns euh, de ces objets qui caricaturent des hommes en vieillard lubrique, mais euh, la plupart du temps, la caricature porte sur euh, les femmes.
1: Vous faites référence à la figure récurrente de la Vénus Evria.
0: La vieille ivre, oui, euh, c'est un type que l'on voit euh, Partout. Alors, un modèle hellénistique qui a été copié partout dans l'Empire romain et euh, qui a été aussi représenté dans la petite, euh, dans la petite plastique euh, céramique comme des euh, objets euh, destinés à faire rire, à euh, voilà, amuser euh, le, la population. Et puis dans des mosaïques, une mosaïque qui vient de la péninsule ibérique, Italica, euh, de la mosaïque pompéienne, où là on est en marge entre la représentation caricaturale d'origine hellénistique et puis la représentation théâtrale euh, avec euh, les masques de comédie euh, comme on les voyait chez Plaut à l'époque de Plaut ou comme on les voit au premier siècle de notre ère.
1: Est-ce que l'on représente de la même manière les vieux hommes libres et les vieux esclaves
0: Alors oui en fait, il y a même une ambiguïté dans la représentation des vieux. Le poids de la vieillesse il se marque par des corps qui s'apesantissent des dos courbés. Et ça peut à la fois signifier la vieillesse d'un vieux sage, philosophe, que la vieillesse d'un vieux euh, esclave, affranchi ou homme libre euh, qui n'appartient pas aux élites, qui exerce un métier, qui use les corps prématurément. Et de ce point de vue-là, il y a donc une égalité euh, entre la totalité des hommes.
1: L'Antiquité romaine, c'est une période qui s'étale de –27 avant Jésus-Christ à l'an 476, est-ce qu'il y a une évolution de la représentation de la vieillesse au cours de ces siècles
0: Assez peu sensible, euh, c'est assez peu sensible. En fait, euh, il y a un courant de représentation qu'on dit vériste, c'est-à-dire au, au plus près de la nature, qui a duré euh, durant tout le monde romain, républicain, deuxième siècle avant notre ère jusqu'au troisième siècle de notre ère. Ce qu'on pourrait dire, au contraire, c'est sans doute que les représentations euh, idéalisées, où le temps n'a pas de prise sur le vieillissement du corps, cette représentation, idéalisée a tenu en gros euh, la fin du premier siècle de notre, euh, avant notre ère et le premier siècle de notre ère. Et on en voit moins euh, au fur et à mesure que le temps passe. Euh, comme si enfin euh, L'imprégnation de la réalité sociale avait gagné aussi la statuaire et la sculpture.
1: Et pour finir, dans la société romaine, les vieux étaient intégrés.
0: L'intégration, elle est sans doute parfaite, ne serait-ce que pour des raisons économiques. C'est que, euh, sauf les élites, le seul moyen de survivre, c'est de travailler et de faire appel à la solidarité. Cette solidarité entre les générations s'est probablement augmentée à partir du IIIe siècle, de notre ère sous l'influence du, du christianisme. C'est d'ailleurs à une époque tardive qu'on voit apparaître le terme « solidus » en latin, hein, à l'origine de notre mot euh, « solidaire euh, ». Solidus, c'est être euh, un élément euh, d'un tout et euh, devoir euh, assurer la partie pour le tout. La solidarité, c'est ça. C'est un élément qui va venir secourir d'autres s'ils sont dans le besoin. Et cette notion, elle apparaît au IVe siècle de notre ère. Donc, il y a effectivement une intégration qui se fait jour euh, plus euh, à partir du quatrième.
1: Merci Nicolas Mathieu. Je rappelle que vous êtes professeur en histoire ancienne à l'université de Grenoble Alpes et co-auteur de l'ouvrage Les Vieux en Gaule-Romaine.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.